0: Buenos días, chicos y chicas. Soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística, y espero que estén súper bien. Estoy aquí con ustedes para dejar la logística astrológica de la semana del 20 al 26 de marzo. Y es la semana en donde sucede todo, en donde sucede todo, chicos, y por eso le he llamado tomando decisiones. Tenemos que el sol, bueno, está terminando ya su vuelta al zodiaco y estamos viviendo el año nuevo astrológico, el sol el 20 de marzo. Ingresa en Aries y 24 horas después se da el equinoccio de primavera con una luna nueva en el grado 01 uno de Aries, o sea en el grado de inicio de todo el Zodíaco, el primer grado del Zodíaco es un Aries Point Aries que ustedes ya se los expliqué en el horóscopo de marzo de qué se trata, si no lo han escuchado pues vayan a escucharlo y sabemos que tiene mucha energía este grado matemático, mucho punch, mucha fuerza de inicios. En lunas nuevas nosotros hacemos intenciones, ¿sí? ¿Cómo van a ser estas intenciones? Es una semillita que queremos nosotros sembrar para cosechar cuando sea la luna llena en Aries. Pero hay que ver los códigos de Aries. Aries habla de emprendimiento, habla de mi individualidad, habla de lo que quiero para mí, de lo que quiero lograr en mí, de mi identidad y cómo me percibo ante el mundo. Entonces, como es regido por Marte? Este inicio no se da así como que... Ay, bueno, como que se me ocurre y después voy a ver qué onda con este plan y pues, ay, me voy acomodando y luego pues voy estructurando poco a poco. No. Marte habla de acción, es energía masculina. Habla de asertividad, habla de constancia. Habla de hacer las cosas, de tomar decisiones. Entonces... No solamente este inicio, y no estoy hablando que sea un inicio forzado, pero si es un inicio que nace con mucho fuego, mucha pasión dentro de nosotros, Y hay que tener valentía y coraje para lograrlo. Y hay que también saber ser asertivos. Recuerden que ahorita Marte ya, gracias a Dios, sale de Géminis, el 25 de marzo entra en cáncer, y nos está diciendo que ya tuviste varios caminos en donde andabas nebuloso, donde no sabías qué onda, ya se mostró la información, ya no te hagas güey, es momento de tomar decisiones. ¿Por dónde te vas a ir? ¿En dónde te vas a enfocar? Ya no vamos a estar dispersos, ya se nos pasó esa oportunidad de entre que me veo por aquí y me veo por allá. Ahorita, lo que nos indica que Marte esta semana cambie de signo, porque Marte, recuerden que es un planeta personal y lo sentimos muchísimo más que, por ejemplo, Plutón entrando en Acuario, que es un planeta transpersonal. Eh, pero ahorita nosotros nos estamos yendo por lo que nos da seguridad. Marte en cáncer habla de eso. Entonces, qué padre la astrología que nos sirve para planificar y ver y decir, ok, tengo esta luna nueva, ¿qué quiero iniciar? ¿Qué sentido? Como que ya necesito un cambio, como que yo ya me, estoy, me he sentido drenado, drenada, estancado, estancada. ¿Qué es lo que ahora quiero? Moverme. ¿En dónde? ¿Por dónde van los tiros? Y empezamos a tomar decisiones, aunque sea internas. Quiero irme por acá. Y voy a empezar a tomar decisiones, acciones y todo fuertemente para poder lograr eso que quiero de aquí a seis meses o de aquí a tres meses que tengamos el solsticio de verano. Entonces, ¿por qué es necesario ver de qué va la astrología? Porque tenemos también el 19 de abril un eclipse en Aries, que se da al lado de Júpiter en el grado 29, grado último del signo, porque todos los signos tienen 30 grados. Entonces, estamos teniendo una luna nueva que no es eclipse el 21 de marzo, pero que nos está marcando un inicio con mucha fuerza y nos está diciendo que el mes que entra va a haber un eclipse en el último grado de Aries. Recuerden que los eclipses no es como una luna nueva, la luna nueva, nosotros si queremos aprovecharlo, pues vamos a hacer las intenciones y vamos a ir a por ello. Pero un eclipse no es así. Un eclipse sí o sí va a haber un cambio ahí, quieras o no. Hagas algo o no. Tomes decisiones o no, el universo las va a tomar por ti. Entonces, por eso es bien importante esta semana, que o bueno, las últimas semanas, en donde nosotros hemos estado viendo que hay finales, cierres, que ha habido cambios, ya nos dieron información, ya vivimos nebulosidades, ya vivimos a Mercurio en Pisces, que nos estaban hablando a señas telepáticamente. Esta semana ya Mercurio también está en Aries, empezamos a comunicarnos asertivamente sobre lo que queremos para nosotros. Aguas, con no ser tan directo, impulsivo, o así como que andar medio enojados, porque tenemos demasiada energía ariana. Entonces, ¿de qué va este rollo? Sabemos que el eclipse, como sea en el último grado de Aries, al lado de Júpiter, que expande todo lo que toca, está hablando de que hay una identidad, de que hay un yo, de que hay algo en esa zona, Aries, de mi carta, que se tiene que ir para que pueda darse este inicio. ¿Cómo vamos a tomar un emprendimiento si no nos damos cuenta? Porque tenemos un trabajo que estamos de 8 a 10 de la noche. Bueno, pues está cañón. ¿Cuándo vamos a dormir? Entonces tengo que recortar, recortar tal vez mi jornada laboral para meterle poncho a ese emprendimiento y en seis meses poder decir a lo mejor vaya a mi trabajo formal porque me voy con todo con ese emprendimiento. ¿Cómo voy a comprometerme con mi pareja si estoy saliendo con tres personas y no me decido? ¿Cómo quiero una relación formal si ahí estoy nada más baboseando con uno, con otro, con otro? ¿Con otra, con otra, con otra? ¿Cómo voy a lograr algo profesionalmente hablando importante para mí, para darme estabilidad, para expandir mi identidad y lo que yo hago, si me la paso en Instagram? ¿Si me la paso en TikTok? Algo se tiene que terminar para que nosotros podamos iniciar algo muy importante, que esta semillita, yo les dije que desde enero se venía mostrando y que Aries va a ser el signo más importante desde ahorita del 2023 hasta el 2029 por todos los eventos astrológicos que iban a estar sucediendo. Entonces va a ser el signo en donde tenemos la oportunidad de sembrar y cosechar. Aries ya va a ser Nodo Norte el 17 de julio, Así que desde ahorita nos están diciendo, ok, no te duermas, vamos a tomar decisiones sobre esto que quieres lograr. Esta semana, bueno, pues ya hablé de que Marte va a entrar en cáncer, por fin. Va a entrar en cáncer y lo primero que hace es tener un trino de agua a Saturno en Pisces. Así que sí, completamente es irnos por lo que nos da seguridad emocional, no material emocional. Es como, quiero proteger tanto mi salud mental que probablemente por eso estoy estructurando un plan para poder renunciar a ese trabajo que me tiene afectada, afectado, estresada, con colitis. También, ¿por qué no? Cuestiones familiares. Recuerda que cáncer habla de eso. ¿Qué es importante para mi familia? ¿Cuáles son los valores que quiero ahorita protegerme de mi familia en los que he descuidado por andar en el hacer, 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 hacer y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Este trino también puede significar el que nosotros estemos echándole con todo el fuego, pero internamente, tomando decisiones internamente, que ya te haga ese clic de lo que digas, híjole, es que sí, esto es lo que quiero. No lo tengo ahorita, pero lo puedo visualizar y lo puedo vibrar, y realmente me emociona muchísimo poder ver que ese plan o ese sueño lo puedo lograr y lo quiero estructurar y lo quiero trabajar y ahora sí quiero ir por eso Plutón el 23 de marzo entra en Acuario y empieza una transformación en la zona Acuario de nuestra carta que va a durar hasta el 10 de junio, el 11 se regresa a Capricornio, Plutón y no es que ya se quedó en pausa la transformación, no Plutón cuando entra en un signo y luego se regresa, empieza esa transformación de ya, pero cuando se regresa a otro signo es porque hay algo que terminar en el signo Capricornio para que precisamente se pueda dar toda la transformación en Acuario, en la zona Acuario de nuestra carta. ¿Quiénes lo van a sentir muchísimo esta, esta entrada de Plutón? Bueno, pues las personas que, naz, que hayan nacido en los primeros grados del signo de Acuario, 22, 23, 24, 25, 26 de enero. Los nacidos en esta fecha son quienes los van a sentir mucho más esta entrada. O que tengan eh, ustedes, por ejemplo, el sol en los primeros grados de Leo, en los primeros grados de Tauro o en los primeros grados de Escorpio porque va a ser cuadratura a su sol o su ascendente en estos signos fijos. Y estamos hablando de una transformación Plutón donde entra, ¿En la, en la zona en la que entra es como, ¿necesita que, necesitan ustedes que les bajen los humos en algo. Plutón puede ser eso, Plutón puede ser, a ver, ese Juan Camané, el todas mías, el a mí todo el mundo me ruega y no sé qué. Plutón entrando a la zona de socios y pareja, puede ser así de que qué. Ahora todas queriéndote manipular, ahora todas gosteándote, ahora nadie te pela y le tienes que bajarte rayitas a tu rollo, si quieres realmente conectar con alguien. Ahora, no estoy diciendo que a todas las personas leo de suelo ascendente les va a pasar esto, porque también Plutón empodera, pero eso depende del trabajo individual que cada uno hemos estado haciendo. Por ejemplo, si esta persona leo de suelo ascendente ha estado así como que no, yo quiero conectar, he estado trabajando mi ego, estoy haciendo mi, mi desarrollo personal, estoy haciendo trabajo espiritual, individual, evolutivo, bueno, pues qué padre, Plutón entrando ahí te va a dar un gold couple, una persona que venga a crecer contigo, a evolucionar contigo, a trabajar contigo hombro a hombro. Recuerden que la astrología de eso se trata. No puede ser para todos. No hay mucha gente que me dice, oye, es que Saturno pasó por mi casa siete de socios y pareja, ahora que estuvo en Acuario, no, yo soy leo de suelo ascendente, ¿y cuál? O sea, se llevó mi relación, troné. Una relación de tres años. Y yo me quería casar, y quería tener mil hijos, y todos los planes del mundo. Pero recuerden que Saturno ahí pues habla de que va a haber un crecimiento con una persona trabajando hombro a hombro también en esfuerzo y trabajo obviamente duro de ambas partes, pero pues si ese trabajo no es recíproco, pues entonces esa relación no es tu, tu relación Saturno en tu casa 7. Entonces es la misma historia, solamente que Saturno te hace trabajar, no darle duro, y Plutón no. Plutón viene a hacer un trabajo psicológico interno para transformarte. Yo he tenido a Plutón desde el 2007 en mi ascendente. Yo tengo ascendente sagitario, en los últimos grados de sagitario. Entonces Plutón justo entró a principios del 2007 en mi ascendente y ha estado ahí hasta este mes. Ya se Acuario y está entrando a mi casa 2 porque casi toda mi casa 1 es capricornio. Entonces, estos 16 años que ha estado ahí, ha hecho un cambio psicológico en mí. Claro que me ha dado poder en ciertas circunstancias, pero también me ha bajado los humos en otras. A ver, mi reina, bájale tres rayitas. ¿Y por qué? No se trata de que, ay, ahora entonces tengo que portarme sumiso, sumisa, ver a todos hacia arriba. no. Habla justamente de empoderarte, retomar ese poder personal, pero no en andar de mamones, no andar así de déspotas, no estar en el plan de a mí todo el mundo me la pela, no en el equilibrio, en el plan sano. Entonces te va a sacar todos esos rollos y vamos a ver cómo nosotros estamos actuando, nos vamos a reconocer psicológicamente de, ah, sí, ando muy Juan Camanei, o realmente no, o sea, o realmente sí, es un, sí he hecho un trabajo de conciencia y voy a ganar poder en esta zona de mi carta. Cada uno de nosotros sabemos cómo hemos actuado, porque Plutón habla de karma psicológico. Si viene y te baja los humos, es porque tú ya tienes un karma psicológico y es necesario que se te bajen esos humos, porque has creado el trabajo personal, y lo para eso, y lo necesitas. Por ejemplo, yo en estos 16 años, pues claro, es un montón de tiempo, ¿no? Y, y no, lo están, no lo hace Plutón todos los días, todos los días me están bajando los humos, no. Pero imagínense un sol conjunción Plutón, venus conjunción Plutón, eh, cuando Plutón hizo cuadratura a mi sol, eh, lunas nuevas al lado de Plutón, eclipses de Nodo Sur en Capricornio al lado de Plutón, o sea, en esas situaciones, bueno, por supuesto, que hubo, que hubo retos en mi vida para uno tomar mi poder personal y para otra transformarme. Recuerden que el ascendente habla de un camino de vida y habla de mi identidad, ¿no? Entonces, en todos esos temas, pues he tenido oportunidades para bajarle tres rayitas o, y o retomar mi poder personal. Una persona cáncer de solo ascendente que ha tenido a Plutón 16 años frente a su solo su ascendente. Vinieron personas a bajarle los humos. A ver, tú no eres tan fregón aquí en lo que haces o en lo que dices que eres. Ah, tú querías tener el control de la situación. Pues te lo vamos a quitar para que entonces te transformes y ves que el control es una ilusión. Ah, tú andabas así muy chicho, muy chicha queriendo manipular a los demás, haciendo lo que se te dé la gana andando de víctima, pues, ¿cuál? Llega una persona que te dice, no, 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 a mí con esos cuentos no me vengas, mi amor. O sea, te pones a trabajar en ti, o aquí no hay crecimiento. Una persona, Géminis, de suelo ascendente, que ha tenido a Plutón en la zona del dinero compartido. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, parejas, y vaya que ha atendido un montón de estos casos en los últimos años, parejas que subieron fraudes, engaños, infidelidades, que se terminaron relaciones, sociedades, que hubo traiciones y que eso los hizo, los hizo, porque no se trata de ¡ay, te va a pasar eso ahora que eres cáncer porque está entrando en tu casa ocho! No, se trata de que estas personas lo necesitaban porque estaban confiando en cualquiera, que les dijera, ay, qué guapo, qué guapa, te quiero, te amo, ya cásate conmigo, ay, sí, toma todo mi dinero, toma, toma toda mi confianza, toma, como no vale nada para mí, te lo doy a los dos días que te conocí. Y entonces hubo otras personas, Géminis de Solo Ascendente, que no, pusieron un negocio con alguien y que ahorita están ganando y viviendo de ese negocio. No a todos les pasó lo mismo porque hay que ver qué es lo que hay que trabajar psicológicamente y qué karma traemos psicológicamente. Por ejemplo, como les ponía a las personas leo de suelo ascendente con Saturno ahí, ahora entra Plutón, pero yo desde ahorita ya empiezo a ver que Saturno en Piscis tengo varios amigos Virgo de solo ascendente que se están comprometiendo y que están en planes de tener hijos y que están en planes de poner negocios juntos, y que están en planes de ya casarse, ya empezaron a hacer planes para vivir juntos. Y otros, virgo de solo ascendente, pues están terminando relaciones porque no son la relación que va a ser para crecer, que no es recíproca, que ahí no hay trabajo hombro a hombro. A eso me refiero cómo trabaja la astrología. Espero que quede un poquito claro en el horóscopo de abril. Vamos a empezar a hablar ya de la temporada de eclipses, que para muchos astrólogos inicia esta semana, porque inicia con la luna nueva en Aries, pero para mí los eclipses empiezan en el mes de abril y, bueno, pues ahí voy a dejar los horóscopos de todo lo que tengan que ver con esto de Aries-Libra, que empieza ya a ser bastante interesante. El mes que entra tenemos la luna ya en el Libra y tenemos el eclipse en Aries, pero también vamos a tener mucha información en el mes de abril de cómo está trabajando ya Plutón, porque cuando los planetas empiecen a entrar en Tauro, vamos a empezar a sentir la cuadratura Tauro-Acuario, que es algo muy nuevo, muy, muy nuevo, y que vamos a empezar a ver cómo va a trabajar para nosotros Plutón en Acuario. Pero yo les pongo estos ejemplos, no para que se tengan que asustar, porque no se trata de eso. Si yo les contara que en 16 años de ser actuaria, yo estudié matemáticas aplicadas, ahora soy astróloga, que antes yo vanagloriaba el éxito profesional sobre todas las cosas. El coeficiente intelectual, por Dios, en mi familia nos hacían exámenes de coeficiente intelectual para ver si eras de anda o eras arroyo. Estaba muy mal ser arroyo. No, son personas sensibles, son personas que, que lloran de todo, débiles, víctimas de la vida, tú debes de ser de anda y tener un coeficiente intelectual arriba de 130 porque si no ya te cargó el payaso, ya valiste madre en este mundo. Y aparte, pues como papá o como mamá, te voy a voltear a ver así como que ay no, me salió arroyo, no de anda. Entonces tuve que dejar de vanagloriar todo eso. ¿Y cómo pasan las situaciones como yo lo necesito? Es mi responsabilidad y es nuestra responsabilidad cómo hemos nosotros edificado nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestras creencias. Entonces, imagínense el día que yo tengo un hijo con una discapacidad, y mi hijo no tiene una discapacidad intelectual, pero sin embargo, tiene un desarrollo diferente y por diferente digo más lento que todos los demás niños porque esta parte de la comunicación no lo deja desarrollarse y le afectan otras cosas el tipo de epilepsia que él tiene entonces cuando nace mi hijo pues imagínense que yo pensara no, pues es que este nunca o sea, éxito profesional pues cómo, si este va bien lento no sé si va a lograr hablar completamente, si va a lograr insertarse en la sociedad, eh, no sé si se va a terminar curando de esa enfermedad, no sé, nada. Porque nos decía el doctor, pues si, si tiene cura la enfermedad, pero si dura pues más de 10 o 12 años el tratamiento, y pues vamos viendo. Entonces, 10, 12 años que tienes que dejar las cosas en las manos del universo y tener certeza de lo que está pasando, es lo mejor que pudo haber pasado que él también tiene su camino de vida y no me puedo meter ahí. Pero sobre todo, el que para mí haya sido ese golpe de decir, o sea, no, no le puedo hacer un, un estudio de coeficiente intelectual, <risa> va a terminar siendo arroyo, oh my God, no. Pero es lo que más amas. Y entonces por eso, pues ahora entiendo que el coeficiente intelectual ya no es para mí lo que yo más valoro. Ya no valoro esa inteligencia intelectual. Ahora lo que yo más valoro es la inteligencia emocional y el corazón de las personas. Y lo que ahora yo valoro más de mí es mi corazón y no mi cerebro. Entonces, no estoy hablando de que ahora las personas acuario que vaya a entrar ahí, Plutón, les va a pasar ese tipo de cosas. No. Pero me gustaría que empezáramos a pensar, a ver, en qué estoy basando mi personalidad, mi identidad, cuáles son las creencias que he alimentado que realmente, <coughs> perdón, no me ayudan a mí, ni le ayudan al colectivo, ni a la sociedad, ni al universo, ni nada. Si eres una persona que, por ejemplo, eh, no las apariencias es lo que más importa, el estatus social está por encima de todo, entonces Plutón ahí va a venir a decirte, a ver, a ver, Tauro de solo ascendente en el Plutón en la casa 10, te va a empezar a mostrar pruebas de que eso no es lo más importante. O de que el éxito, o considerarte una persona exitosa o exitoso en este mundo, va a cambiar. Ya no vas a ver el éxito como ser CEO. A lo mejor ahora vas a ver el éxito con tener una buena relación con tu familia qué sé yo, ¿verdad? O sea, todo esto se los platico porque como ya Plutón entra de lleno a tener alineaciones en el mes de abril y va a empezar a tener tensiones y va a te vamos a empezar a tener pruebas, pues me gustaría que desde ahorita que, nos, que estamos tomando decisiones y que queremos iniciar algo, ese inicio va a venir de la mano de esa transformación que apenas comienza, porque Plutón en Acuario se va a quedar 20 años, pero... Si empezamos a hacer conciencia y empezamos a, a querer despertar y a soltar todo eso, que nada más nos tiene atados a un deber ser, a un ego, a, un, a una creencia falsa, a una educación que nos hace sufrir, que nos tiene estresados, o sea, de, soltemos la resistencia de lo que ya no va, de lo que sabemos que, que nos tiene arraigados al estancamiento para que en, en abril, cuando nosotros empecemos a ver esta transformación o la empecemos a sentir, pues que no sea tan dramático y que aparte comience ese trabajo, empecemos a fluir con ese trabajo de Plutón en Acuario, empecemos a ser parte activa de nuestra sociedad, empecemos a ser inclusivos de verdad, empecemos a abrir nuestro corazón, empecemos a darnos cuenta que somos parte de un todo, que no somos nada más el hijo, el hija de, el esposo de, el primo de, el empleado de, la mamá de. Somos parte de todo. Somos celulitas que se van concentrando en otros grupitos de celulitas y luego que todos somos una célula misma. Entonces, Plutón va a empezar a agarrar esas células cancerosas, y las va a empezar a eliminar, a transformar, a pulir, porque en 20 años esta sociedad tiene que estar renaciendo como ave fénix. Así que bueno chicos, de eso esta semana, pueden crear su lista de intenciones el día 21 de marzo, el día 22 de marzo también es un día bueno, con muy buena energía, y bueno, recuerden que al lado de cada intención, van a poner qué acciones a ustedes les van a llevar con esa semillita para que germine, para que entonces empecemos a verla florecer cuando tengamos la luna llena en Aries, pero con mucha marcialidad, con mucha constancia, con mucha disciplina, con muchos huevos, como se dice aquí en México. Así que bueno, de, de eso va esta semana, nos escuchamos la próxima semana, chicos. Gracias, bye.